1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted me escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas. Además, estará con nosotros la licenciada... Ariadna Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico y en el último segmento la vicepresidenta ejecutiva de SMI, la organización que agrupa a los profesionales de mercadeo y publicidad en Puerto Rico, María Elena Lampaya. Todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 16 de octubre del 2023, son las 8 y cuatro minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy, particularmente sobre temas de política local, pero quiero comenzar con una reflexión que quizás parezca simplona y superficial, pero no por ello me parece que sea menos cierta. Y esa reflexión es... Maldita sea la guerra, malditos sean los fanatismos, malditos sean los fundamentalismos y los nacionalismos y todo lo que divide al ser humano para aquellos que tienen el poder de las armas, para aquellos que tienen el poder del dinero, el poder del odio, para que esas personas nos dividan y ellos sigan siendo los que se lucran de la polemización de la polarización de la humanidad. Todos, todos, todos somos seres humanos. Ninguno de nosotros merece haber nacido donde nació, haber nacido en un país de paz o en un país de guerra. Todos somos iguales. Y esas fronteras absolutamente invisibles, fronteras políticas únicamente que se han erigido a través de los tiempos, lo que hacen es dividirnos. Y esas fronteras, de nuevo, son, en algunos casos, nacionales, en otros casos, religiosas. Pero esas fronteras, al final del día, son ficciones, construcciones sociales. Un ser humano puertorriqueño es idéntico a un ser humano haitiano, al igual que un ser humano palestino es idéntico a un ser humano israelí. Y más que seres humanos, los niños, los viejos, los marginados, ellos, de un lado de una frontera y del otro, son idénticos. Y por eso digo maldita sea todo lo que tiende a dividir a los seres humanos y a procurar la guerra, a procurar la tirantez, a procurar la violencia entre quienes al final del día somos hermanos, hermanos y todos habitantes de un mismo planeta, el único que tenemos. Y digo esto, por supuesto, por las escenas de horror que hemos estado viendo durante la pasada semana en Israel y en Palestina, específicamente en la franja de Gaza, una situación que aparenta estar escalando. Yo quiero insistir en este punto porque me parece importante. La franja de Gaza es un territorio de apenas 140 millas cuadradas, donde habitan 2.2 millones de seres humanos. Puerto Rico, para que tengan... Algo para comparar, es un territorio de 3.500 millas cuadradas, de nuevo 140 versus 3.500. Y en Puerto Rico viven 3.2 millones de personas. O sea, la densidad poblacional de la franja de Gaza es realmente algo espectacular y está únicamente empeorándose en la medida en que el gobierno israelí ha ordenado o por lo menos ha advertido a la población de la parte norte de la franja de Gaza a trasladarse hacia el sur ante la inminencia de una invasión con tropas terrestres por parte del de ejército israelí en la franja de Gaza. Estamos hablando entonces de que un millón de personas se estarían trasladando del norte de la franja de Gaza a la mitad sur. Y de nuevo, solo para que tengan una comparación, 140 millas cuadradas es esencialmente el doble del municipio de San Juan. 70 millas cuadradas es lo que mide, más o menos, el municipio de San Juan. Por tanto, estamos hablando de que se le está solicitando a, esencialmente, 2 millones de personas que se localicen dentro del territorio del municipio de San Juan, municipio que en Puerto Rico ¿no? tiene... 320 mil habitantes, pues 2.2 millones de personas se pretende que puedan localizarse en los límites territoriales de una ciudad equivalente al tamaño del municipio de San Juan. Realmente estamos ante una crisis humanitaria. De paso, yo no estoy aquí tomando bandos de un lado o del otro. Creo que el ataque de Hamas contra civiles israelitas fue terrible, fue un acto de terror. Lo que jamás quería procurar era precisamente esta reacción. No nos llevemos a engaño. Jamás eh, es un grupo sumamente sofisticado. Lo demostraron incluso con el ataque que pudieron llevar a cabo, a pesar de toda la inteligencia del Estado israelí. Por supuesto, con el apoyo de gobiernos como el de Irán y de otros grupos militantes a través de la región. Así que este es un grupo extremadamente sofisticado con unos fines políticos muy bien definidos y ellos sabían y querían procurar esta reacción por parte del gobierno israelí porque están usando de ambos lados, de ambos lados están utilizando las muertes de civiles como una herramienta política. Querían ocasionar la muerte y por supuesto también el secuestro de civiles israelitas para provocar entonces esta reacción y que el gobierno israelita entonces reaccione y ataque y, por supuesto, cause también fatalidades entre la población civil de la Franja de Gaza. Esa era la intención para fines políticos, para tratar de ampliar este conflicto. Eso es una preocupación grande, incluso de países occidentales que han apoyado muy abiertamente, muy directamente al Estado de Israel. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha regresado, se ha mantenido en la región durante los pasados días y está tratando de evitar un escalamiento que incluya de pronto otros países y otros grupos en este conflicto. Lo cierto del caso es que hay una responsabilidad, me parece, por parte de todos los que están involucrados en esta situación de evitar ese escalamiento y esa responsabilidad, por supuesto, incluye también al Estado de Israel. Nadie duda que jamás es un grupo terrorista. Creo que le toca ahora al Estado de Israel demostrar la diferencia entre grupos como esos y un país civilizado, un país que pretende, por supuesto, aspirar a la libertad, por lo menos de todos sus ciudadanos y pensaría yo que debería aspirar al bienestar común de toda la humanidad. Vamos a hablar sobre temas locales. Quiero tocar unas noticias que se han publicado durante el fin de semana y en el día de hoy. reseño simplemente para que busquen la noticia un artículo que publica hoy en portada el periódico Vocero, el artículo lo firma Pedro Menéndez Sanabria, está en la página 4 de la edición de hoy lunes 16 de octubre. Trata sobre el uso de la inteligencia artificial en las campañas políticas locales como una herramienta de descrédito. Esto es un tema que hemos estado discutiendo en el programa paulatinamente y me parece que es un tema bien importante, no solamente por la influencia que esto pueda tener en la cuestión política, sino también, como hemos hablado anteriormente, con los fraudes cada vez más sofisticados donde se va a poder, como les he explicado anteriormente, replicar, por ejemplo, la voz mía. Eso no debería ser muy difícil porque hay miles de horas de mi voz en el Internet, pero incluso con muy poco audio, 10, 15, 30 segundos de audio, se puede replicar con bastante exactitud la voz de cualquier persona utilizando inteligencia artificial. Y eso supone, por supuesto, el peligro de que una persona llame a su madre y diga, tengo a su hijo y que parezca que le está poniendo al teléfono a su hijo diciéndole, mami, por favor, necesito que le des tanto dinero a esta persona que me ha secuestrado para que no me maten. Eso va a comenzar a pasar. Y en ese sentido, pues, tenemos que todos, todos tener conciencia de esa realidad y comenzar el gobierno, creo yo, a anticiparse a esa realidad y ver de qué manera uno puede combatirla. Pero en la política, donde quizás uno piense, bueno, no va a ser un crimen, y quizás no lo sea, como lo sería la extorsión de una persona, en la política también corremos el peligro de que de pronto comience a circular por WhatsApp y yo estoy convencido de que esos grupitos de WhatsApp son los más peligrosos porque son grupos privados, cerrados, diferente a las redes sociales como, digamos, Twitter, Facebook, Instagram, donde lo que se publique ahí lo van a ver muchas personas y podrá haber personas que puedan decir y desmentir ese audio no es Verás, ese audio es una fabricación de la inteligencia artificial. Distinto al caso de los grupos de WhatsApp, de familia, de amigos, donde pueden circular las cosas muchas veces en grupos muy cerrados, donde no necesariamente va a haber una persona que diga, espérate, eso que está circulando a través de este grupo es una falsedad, es un bulo. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado porque va a empezar a regarse a través de WhatsApp audios de un Pedro Pierluisi, diciendo algo totalmente inapropiado. Va a comenzar a distribuirse audios de Jennifer González, de Jesús Manuel Ortiz, de todo el liderato político de Puerto Rico y eventualmente en la medida en que la tecnología continúe sofisticándose, vamos a ver también hasta videos. Y en ese sentido, ¿cómo validamos que una expresión es veraz? Instituciones públicas de prensa, como Radio Isla 1320, como otros medios responsables, vamos a ser cruciales en el proceso de dirimir lo cierto de lo falso. Así que creo que el vocero está haciendo un ejercicio sumamente responsable de levantar esta bandera, de darle la prominencia, de colocarlo en portada y todos nosotros tenemos que poco a poco darnos cuenta de esa realidad. Claro, que el peligro al final del día es que también cosas ciertas, por ejemplo, hace cuatro años, ustedes recordarán que en octubre, tres años, octubre del año 2020, sale un audio del gobernador hoy, gobernador Pedro Pierluisi, en ese momento candidato Pedro Pierluisi, haciendo unos comentarios un poco inapropiados, parecía que tenía la lengua pesada, algunas personas especularon de que quizás se había dado un whiskycito de más esa noche, haciéndole unos eh, avances de índole sexual, romántico, dirían otros, a la persona que había sido su trainer. Y ese audio circuló en aquel momento, por supuesto, en la era pre-inteligencia artificial. Si eso circulase hoy... Esto es otro peligro. Está el peligro de que vayamos a creer cosas que son falsas. También está el peligro de que ante la inundación de falsedades, las cosas ciertas no tengamos manera de identificarlas que todo se convierta en falso. Y claro que eso es un ambiente y un ecosistema igual de peligroso. En esos ecosistemas es que logra florecer muchas veces el autoritarismo. Cuando nada es cierto cuando todo es relativo, ahí florece el autoritarismo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, que de pronto los políticos no vayan a utilizar este escenario para precisamente dentro de un mar de falsedades esconder incluso las cosas ciertas, que de pronto salga un audio del gobernador Pedro Pierluisi, que sea cierto, pero que él diga, no, no, eso es una fabricación de la inteligencia artificial. Y ahí, cuando lleguemos a ese punto, pues ciertamente será mucho, mucho, mucho más difícil escoger entre los candidatos y escoger entre los caminos que uno quiera darle a nuestro país, Puerto Rico. Hablando de candidatos, precisamente, y de escoger entre candidatos, quería también reseñar una noticia que hoy es portada del periódico El Nuevo Día. Página 4 y 5, la nota la firma nuestra amiga y colaboradora de este programa, Gloria Ruiz Cuilan, y se trata de los distintos candidatos que se mencionan para aspirar a la gobernación bajo la insignia de la PAVA, el Partido Popular Democrático. Hay cinco en este momento, Jesús Manuel Ortiz, que es el actual presidente del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, quien retó a Jesús Manuel Ortiz, o bueno, ambos aspiraban, ninguno era incumbente, y pierde ese proceso primarista interno del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado, que fue el candidato en las elecciones pasadas, exalcalde de Isabela, Juan Zaragoza, senador, que había sido aspirante, se retiró la vez pasada, pero esta vez dice que no he pensado, cito, en lo más mínimo en la posibilidad de quitarme, y José Luis Dalmao, que fue presidente del Partido Popular Democrático, presidente del Senado actualmente, pero que optó por no aspirar a la presidencia cuando él mismo convocó un proceso eleccionario y había dicho originalmente que iba a aspirar. Yo creo que de todas estas personas hay tres, y quizás ya en mi introducción había intimado por dónde iba mi análisis, hay tres que deberían seriamente reconsiderar sus aspiraciones. Comienzo con José Luis Dalmau. José Luis Dalmau, yo no creo que sea una mala persona. Yo creo que ha sido una persona mal asesorada. Él dice incluso, cito. Por su parte, Dalmau manifestó que aguarda por los resultados de estudios científicos de corte electoral y de grupos focales que encomendó a su grupo de trabajo. Estoy evaluando la candidatura a la gobernación y la candidatura a senador por acumulación. Yo tengo mucha gente valiosa en mi equipo de trabajo y sé que me van a dar un buen consejo. Yo no tengo problemas con las primarias. Siempre he sido producto de primarias, si no hay primarias uno se economiza un dinero, pero si hay primarias el pueblo es el que decide y el que escoge. Mire, es cierto que José Luis Dalmau tiene mucha gente buena en su equipo, y yo los conozco y son gente muy buena. Pero también tiene personas en su equipo que su interés es asegurarse de mantener el acceso al presidente del Senado en lo que resta de este cuatrienio. Y esas personas le van a decir a José Luis Dalmau lo que el ego de José Luis Dalmau quiere escuchar, y evidentemente el ego de cualquier político quiere escuchar, que sí, que es el mejor, que es el más lindo, que es el más alto y que podría ser el candidato a la gobernación. Así que mi consejo a José Luis Dalmau es cuidado, cuidado. Lo que yo escucho en la calle, lo que yo veo en el Partido Popular es que en este momento para ser candidato a la gobernación José Luis Dalmau no tiene muchísimo apoyo a pesar de lo que puedan decir las encuestas que le traigan esas personas a quienes les conviene el que... José Luis Dalmau le siga manteniendo esa puerta a la presidencia del Senado abierta. Ese es mi consejo a José Luis. Charlie Delgado, yo creo que ya tuvo su turno al bate. Creo que de las tres personas que voy a mencionar, me parece que él tendría quizás el mejor argumento que hacer para mantenerse en la contienda, pero aún así, creo que quizás llegó el momento de dar un paso al lado. Él tuvo su turno no logró ganar la elección y no me queda claro que de lo que he visto hasta ahora haya aprendido de las elecciones de la última elección y por tanto si va a ser una repetición de la anterior, el único resultado posible cuando uno vuelve para tratar de insistir en algo es que siga bajando el número de votos del Partido Popular. Y cierro con Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba, dice, cito, me sigo sosteniendo, en que el partido tiene que maximizar sus recursos, que no todos podemos aspirar a la misma posición, y si al final del camino es una democracia, todo el mundo tiene el derecho de aspirar. Pero lo que yo estoy buscando es que sea entre los menos posibles. Y eso yo supongo que es un, una buena aspiración, un buen análisis el que está haciendo Luis Javier Hernández, que sea entre los menos posibles para que, vamos, el que gane efectivamente tenga un mandato, que no sea que haya cinco candidatos y el que gane tenga 30% del voto y por tanto llegue a la elección sumamente lastimado y sin un mandato de su propia base como entonces solicitarle un mandato al pueblo de Puerto Rico pero yo pienso que considerando que Luis Javier Hernández ya aspiró en una elección en este año él de entre estos cinco candidatos es el que más debería estar considerando hacerse a un lado porque ya usted se postuló y yo sé que el proceso no era específicamente para la candidatura a la gobernación, pero fue como una especie de playoff, como están ahora las grandes ligas de la pelota americana. Eso fue un playoff y usted perdió, pues dé un paso hacia el lado y permita que otros entonces lleguen a la final. Esa sería mi recomendación a estos tres candidatos Zaragoza y Jesús Manuel pues si se quieren enfrentar que se enfrenten y que el pueblo popular decida entre ellos dos vamos y si los otros se quieren mantener también pues fabuloso que hagan lo que ellos entiendan pero creo que el planteamiento del presidente Jesús Manuel Ortiz en el sentido de que hay que considerar también las aspiraciones colectivas del partido es un llamado al desprendimiento y me parece que deberían hay tres candidatos que deberían escucharlo vamos a la pausa regresamos con más de sobre la mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días.
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Buen provecho. Tienen, Gracias. Hoy sí que estoy café, en mano. Tienes una paila de café ahí. Te compraste el grande. Sí.
1: Marilu, eh, me comentaste, y tienes toda la razón, durante el fin de semana supimos la triste noticia del fallecimiento de Gary Núñez, eh, de Plena Libre. Yo, yo conocí a, a Gary, quizás no tanto como tú. Obviamente conocí de Plena Libre desde que yo trabajaba. O sea, sí, que mírate. yo, en mi uno de mis primeros trabajos fue en la calle Serra, en la parada 15 en Santurce, que ahí estaban todas las disqueras, eh, antiguamente. Sí,
2: sí.
1: Estaban todas. Y, y por supuesto, eso fue en los 90 cuando precisamente empieza a pegar eh, plena libre, así que desde aquel momento yo por supuesto comencé a escuchar de, de ese grupo y, y bueno, creo que es una pérdida muy, muy sensible eh, para la música, una persona que aportó mucho a la difusión de, de, una de, nuestra, de uno de nuestros géneros musicales autóctonos y bueno, para él y su familia principalmente, un abrazo y mucha solidaridad.
2: Así es, pues yo quería antes que comenzara a hablar de los temas que estabas tocando, ¿verdad?, pues expresar mi profunda tristeza por la muerte de Gary Núñez, quien era mi amigo. Eh, yo tengo que agradecerle a Gary, que, que siempre fue muy solidario conmigo en todas las campañas que yo hice, y particularmente en el 2016, cuando fui candidata al precinto 4, candidata independiente a la Cámara de Representantes al precinto 4. Gary, que era residente de ese precinto, junto con el querido amigo eh, también fallecido este año muy tristemente, Moncho Saldaña, pues ambos eh, compusieron una, un jingle, ¿verdad?, para mi campaña y lo cubrió en una noticia el primera hora, ambos tocando y cantando el jingle. Eh, y pues para mí fue bien triste la muerte de Moncho, como es bien triste la muerte de Gary, eh, que, que fue, pues, muy sorpresiva ambas fueron muy sorpresivas muy tristes eh, y en el caso de Gary que recién acaba de fallecer eh, pues eh, además de expresar mi profunda tristeza pues quiero expresar mi solidaridad con su familia con su esposa y su compañera edad, edad tan setenta tenía? 71 ¿joven? sí sí para morir es muy joven pero bueno, el cáncer es, un, es una enfermedad que está acabando con, con el mundo. Este, Pues no se ha podido combatir, encontrar una cura, eh, aunque sé que se hacen muchísimos esfuerzos para lograrlo. Eh, y, y bueno, la vida, eh, pues ese, 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 esa terrible enfermedad lo, lo atacó también a Moncho Moncho también fue víctima del cáncer este y bueno, desde aquí mi, mi abrazo, mi solidaridad a su esposa Valerie, a sus hijos Luis y, a, y Adriana, eh, mi cariño y mi deseo de que bueno la plena siga tocando libre, ¿verdad?, de que ese legado de Gary pues nunca muera y que siempre recordemos a todos exponente, estos exponentes de nuestra, de nuestra cultura eh, que afirman todos los días nuestra identidad, que nos hace sentir orgullosos de lo que somos. Y quería decirte, perdóname, porque yo creo que no, no lo debo pasar por alto hablando de de nuestra cultura, de, no, de nuestros talentos, el, el sábado yo tuve el privilegio, porque es que tengo que, ya, tengo que decirle privilegio, de asistir a un maravilloso concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que es una orquesta que nos tiene que hacer sentir muy, muy orgullosos. Yo creo que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a ninguna orquesta en ningún confín de este planeta. Totalmente de acuerdo. Y, y el sábado eh, tuvieron... Eh, fíjate, quería traer el programa, pero, pero lo, lo, lo dejé en el carro eh, por inadvertencia. Eh, ellos tocaron una unas una piezas de un, de un de una compositora puertorriqueña, Angélica Negrón, y de, luego de un compositor que se llama Edward Crick, y finalmente una sinfonía de, de Tchaikovsky, eh, y llevaron para tocar la pieza de, de Crick, si, mi, si no, no estoy diciendo mal el nombre porque no estoy hablando de memoria, Llegó un, un pianista eh, estadounidense, eh, parece que de ascendencia quizás japonesa, eh, y pues por haber dejado el programa no les puedo decir el nombre, sé que es su nombre propio es John eh, y tengo que decir que pocas veces yo he visto una persona que sea tan prodigiosa como ese pianista que tuvimos el placer eh, de, de, de escuchar y ver el pasado sábado eh, yo de este, de, esta de este modo pues quiero estimular a las personas que nos escuchan a apoyar los conciertos de la orquesta sinfónica que cumple 65 años que es una orquesta que tiene músicos veteranos pero músicos muy jóvenes una cosa que es sorprender incluso uno de los jovencitos de, de la orquesta es el asistente del concertino eh que también no, no, tampoco puedo recordar su nombre, eh, pero que lleva muchos años en la Orquesta Sinfónica, es un jovencito que ha ido escalando posiciones y hoy es el asistente del concertino. Eh, y, y así por el estilo, eh, eh, usted ve muchos jóvenes eh, que, que salen verdad de nuestra Escuela Libre de Música, de nuestro conservatorio, que son instituciones que tenemos que proteger, y la Orquesta Sinfónica, ¿verdad?, a la que muchos de ellos van después a, a pertenecer orgulloso. Curiosamente, pues eh, es una joya, es un tesoro nacional y, y por eso invito a todo el mundo a que aproveche esta temporada de la Orquesta Sinfónica y no se pierdan los banquetes que ellos nos dan cada vez que se presentan, pero el del sábado fue una cosa fuera de este mundo.
1: Dijiste privilegio y creo que tienes toda la razón. Yo creo que a veces nosotros damos los americanos tienen esta gran expresión, we take for granted. ¿Cómo se diría eso en español?
2: Dar por sentado. No, yes, no, no sé, no tiene, no tiene el mismo peso
1: que take for granted. Como que no, no, no valoramos, vamos a ponerlo de esa manera, no valoramos a veces eh, las grandes instituciones culturales que tenemos en Puerto Rico. Y sin lugar a dudas que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico es, eh, diría yo, eh, la, la que está a la cima. Eh, por, por sus décadas de existencia, por haber sido fundado por Pau Casals, por, por su permanencia, ¿verdad? Porque eh, son músicos profesionales, sí. pagos para estar todo el tiempo practicando y, y mejorando su, su arte. Y, y en ese sentido, pues yo creo que somos unos privilegiados en Así Puerto Rico. No todos los países tienen orquestas sinfónicas de, de ese calibre, no todas las ciudades. Tienen eh, orquestas sinfónicas de ese calibre y realmente es una pena que más sí. personas no, no, sí. no vayan a veces a los conciertos, aunque creo que se están llenando bastante. Sí, y, había muchas. Y mucha la sinfónica gente. está haciendo un gran esfuerzo bajo sí. el, la dirección de, de Maximiliano Valdés. De mi primo Maximiano. Eh, ah, Maximiano. No, Maximiano, no es Maximiliano y no de es verdad. mi primo tampoco. <risa> Pero es Maximiano sí, porque Vane. él es chileno. Si sí, él es chileno. No, no es primo mío, pero pero yo puedo, bueno, obviamente. Pero, pero me voy a arrimar ahí. Porque, seguro, seguro. Eh, uno se arrima a los genios, ¿verdad? Y Maximiano definitivamente es un genio, además una persona sí, exquisita. Sí.
2: Y yo he tratado de entrevistarlo un par de veces, pero no he tenido no he tenido la suerte de Yo lo he entrevistado y he
1: tenido la oportunidad de, de compartir con él en, en
2: no en muchas
1: ocasiones, pero en algunas ocasiones. Recuerda que yo también estuve en la junta de, de WIPR. Eh, de
2: hecho, los sábados es bueno que la gente sepa. Los sábados a las 8 de la noche, el WIPR transmite sí, sábados sinfónicos. Sí, sí. Que aunque son conciertos viejos, no por eso dejan de ser menos exquisitos. Y, y la gente puede ver ahí a que son con,
1: con Alfonsina Molinari, que ella, sí, es la que ella es la que
2: los, los presenta los, los, y los ella hace un trabajo extraordinario. Sí, ella es muy conocedora. Eh, de... No, no,
1: ella sí. también es exquisita. Sí. Así que sin duda que, que ahí tenemos. Tenemos un, un gran dote cultural de nuestro país y deberíamos... Y de hecho, apoyar. antes
2: de la pausa, que la gente sepa que los boletos están a precios populares. Hay boletos hasta de 15 dólares para uno poder ver a la sinfónica, pero es algo que este país no puede dejar de disfrutar.
1: Ah, además que la sala sinfónica como tal es, es también una belleza. Sí. ¿Verdad? Uno sí. ir allí y, y, y sentarse en ese espacio... Eh, uno realmente siente que en Puerto Rico, como sabemos, se pueden hacer Así grandes obras artísticas porque la sala sinfónica como tal es también una, obra, una gran obra de la arquitectura puertorriqueña.
2: Y hoy más que nunca necesitamos alimento para el alma. Marilu, vamos a la
1: pausa. Cuando regresemos entramos en materia aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando
1: Valdés. Usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, comencé el programa haciendo lo que yo dije. Me parece, pues sí, una reflexión quizás un poco simplona. Uh -huh. Yo sé que es muy fácil decir eso, sí, ¿verdad? Sí. Y yo sé que hay unas divisiones. Es que el tema y, es complejo. Y yo sé que la, la historia humana está repleta de guerras y de conflictos. Y no es tan sencillo como decir, bueno, vamos a cantar ya y abrazarnos todos y va a haber la paz, ¿verdad? Uh -huh. Pero no por eso creo que sea menos cierto el que efectivamente todos estos ismos realmente son unas ficciones para dividir un ser humano de otro cuando al final del día somos todos la misma especie. Somos homo sapiens, punto, y se acabó. Y hemos sido homo sapiens por los pasados, no sé, 120, 150 mil años, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, pues, de nuevo, el racismo, el fundamentalismo, eh, el nacionalismo, el fanatismo, mm. todo lo que tiende a hacer es encontrar unas divisiones ficticias donde la naturaleza nos dice no hay tales divisiones.
2: Pues mira, este... Eh, como tú bien señalas, tristemente la historia de, de, de universal ha sido la guerra, ¿verdad? Y, y ha habido imperios que se han destruido a lo largo de la historia y que se han convertido en imperios precisamente por la guerra, por el atropello, por la invasión de otros países, por las, la, el sometimiento de esos países, le, el expansionismo. Eso no ha cejado, ¿verdad? Los imperios han cambiado de nombre. Eh, y, 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 y en tiempos presentes nosotros hemos vivido muchos conflictos, eh, en, los, en los países hay conflictos, hablaba yo el martes pasado del terrible conflicto en Colombia, ¿verdad? esa guerra de décadas que hay entre, entre la guerrilla, el gobierno paramilitares, cómo aún se siguen asesinando líderes indígenas, defensores de los derechos humanos, etcétera, lo que ha ocurrido en Yemen, lo que ha ocurrido con indígenas en Centroamérica durante muchos años eh, en la historia, eh, lo, que, lo que ocurrió en Irak, etcétera. Yo no sé por qué a mí particularmente este asunto de Palestina me afecta muy particularmente. Recuerdo que cuando estudiaba Derecho Internacional Público, con el fenecido profesor Antonio Fernós nos pidió que hiciéramos un lo que llaman un paper, ¿no?, eh, de, de, algunas, de algún asunto en el país, y yo escogí hablar del, del conflicto palestino-israelí. Y, y, y yo estoy viendo eh, esto que está ocurriendo, y realmente a uno le, le retuerce el alma, porque eh, para empezar, el problema, como tú decías, tú hiciste un acercamiento que lo llamaste simplón, porque es que el problema es complejo y, y uno tiene que tener mucho cuidado de estar emitiendo opiniones y decir, ah, Israel tiene que defenderse, eh, cuando uno no conoce la historia, ¿verdad? Eh, y yo re les recomiendo a las personas que nos escuchan, hace aproximadamente una semana y media, el amigo Rafael Cox Salomar escribió una columna eh, que eh, res en resumidas cuentas explica el conflicto eh, eh, palestino e israelí y no hay duda de que en este momento y todo el tiempo ha sido una lucha de David contra Goliat y lo que está ocurriendo en este momento en Palestina no es otra cosa con genocidio, no hay derecho eh, porque un grupo llámele terrorista que es el que gobierna Gaza porque un grupo lance un ataque eh, de esa magnitud que nadie puede, eh, nadie puede apoyar eh, que usted responda de la forma en que está respondiendo, bombardeando una ciudad tan pequeña, un, eh, un espacio tan pequeño, tan densamente poblado, eh, donde ahora mismo no tienen agua, no tienen luz, no tienen acceso a medicamentos, est están destruyendo hasta las inst inst instalaciones hospitalarias. Esto llora ante los ojos de Dios. Y y que lo primero que salga de la boca del presidente estadounidense es que hay que defender a Israel y que vamos a mandarle buques de guerra, bla, 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 y que no veamos un asomo por el diálogo, ¿verdad? Eh, yo sé que... Claro, esas, la pregunta es... sería
1: jamás... Ha ofrecido el diálogo
2: No, pero, pero no, no es que lo haya ofrecido Lo que pasa es que esto es, tener esto, es, es, esto es Ni parece tener interés de ofrecerlo Esto es como una presión Que se va acumulando Pero no hay duda de que nuestra nuestra eh, eh, Deber como seres humanos Y sobre todo los que se llaman líderes De países tan importantes Como los Estados Unidos Es, bus es buscar la manera de conciliar A estas partes Se ha hecho, eh, ha costado vidas Pero hay ¿verdad? forma de
1: conciliar con jamás Yo
2: no sé. Yo no, sé yo no sé Yo no sé si hay forma de conciliarla Pero yo creo que no se puede apoyar Lo que está ocurriendo en este momento Donde se están masacrando Civiles, niños, mujeres Mujeres, viejos, todo tipo de gente dejando a la gente sin casa, destruyendo instituciones, instalaciones hospitalarias, forzando a la gente a salir por la única salida posible que es hacia Egipto. Un millón de personas para arrasar que, con que la franja de no Gaza. Está abierta
1: en este momento, de
2: Exacto, por eso te digo que es una bomba de tiempo y esto lo que puede conllevar es que haya una conflagración mayor eh, porque tienes el grupo Hezbollah que hace mucho tiempo está en guerra con Israel eh, Irán está por ahí, ¿verdad? Este, sopesando qué va a hacer pero, pero no se puede permitir, no se puede permitir, tienen que salir voces a reclamar que haya sensatez de, de, de todos lados. Tiene que haber sensatez y, 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 se, y manda el momento a que haya eh, una voluntad hacia la creación de un Estado palestino. Los palestinos no pueden seguir siendo parias y estar corriendo por todo el mundo, ¿verdad? Porque simple y sencillamente se va a arrasar con la tierra en la que ellos han habitado por siglos eh, y que se pretenda imponer una visión eh, eh, dogmática de que esta es la tierra que Dios nos dejó y por eso nosotros tenemos derecho a acabar con ello. No es posible que se pueda conciliar y se pueda alcanzar la paz si seguimos promoviendo la guerra y, y, y lo que yo pienso es no hay mejor eh, eh, esfuerzo que reclamar que haya un diálogo eh, y, y, y los, los las personas, ¿verdad? No nos podemos quedar, es, es verdad que es muy poco lo que podemos hacer. El otro día en algún espacio estaban eh, entrevistando a un imán y, y él decía, nosotros no podemos hacer nada más que orar. Eh, pues pues muchas, muchas personas no podemos hacer nada más que aprovechar estos espacios y pedir que haya paz, pedir que haya diálogo, pedir que cese el genocidio, que cese... Eh, eh, la, la, el, la escalada de este conflicto que, que solamente va a traer más dolor y más muerte para la parte más vulnerable que son los palestinos.
1: Marilú, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en
0: sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes Hoy como todos los lunes nos acompaña en el panel de los lunes El licenciado José Ortiz Daliot Ex senador por el Partido Popular Democrático Y el, licen y el licenciado Víctor García San Inocencio ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño, me dicen que Víctor todavía no está en la línea, pero eh, saludo a Yello si está conmigo buenos días Yello, ¿cómo estás?
3: Saludos María de Lourdes, saludos a todos los que nos escuchan y, y aprovecho, perdona la, el momento para darle mi pésame mi más sentido pésame a la familia de Gary Núñez, a quien conocí y estimé mucho, eh, cuando él esta, yo estaba en el Senado y hablábamos a veces, eh, o nos encontrábamos en alguna actividad, siempre eh, hacíamos la memoria de que los dos veníamos de Puerto Nuevo, ¿no? de un vecindario de clase media de aquella época, y siempre estamos orgullosos de nuestros orígenes.
2: Así es, así es. No, Gary era una gran persona, y, y, y bueno, eh, ayer el Nuevo Día tuvo una no sé si fue ayer o el sábado el, ayer eh, un reportaje muy bonito sobre él y sobre su trayectoria que es importante conocerla Cómo fundó Plena Libre desde el 1994 que logró mantenerla por todos estos años eh, pensaba celebrar el 30 aniversario este próximo mes de diciembre pero bueno, como dice el filósofo Rubén Blades la vida te da sorpresas y, y ocurrió esta situación tan inesperada Así que, bueno, este, hemos sentido mucho la, la pérdida de Gary.
3: Lo echaremos de menos. Así es.
2: Eh, bueno, eh, quería conversar contigo y con Víctor, a quien espero que podamos conseguir próximamente, primero que todo, eh, Yello, porque la semana pasada Víctor hizo un comentario y ya estábamos casi terminando el panel, no pudimos abundar sobre el tema y yo creo que es importante nosotros, eh, y particularmente los que somos independentistas, decimos que los separatistas son los anexionistas porque nos separan y nos han mantenido separados del resto del mundo. Y nosotros lo que queremos es precisamente formar parte de ese coro de naciones eh, y, y, y contribuir con lo que podemos contribuir, ¿verdad?, a... a a, a la, a la un, a unificación de las naciones en el mundo y que nosotros los puertorriqueños podamos aportar y recibir eh, lo que lo que podamos obtener de, de tantos hermanos y hermanas que pueden aportar al desarrollo económico de nuestro país. Eh, nosotros hemos demostrado que somos un pueblo muy talentoso, pero en muchas ocasiones ese aislacionismo eh, nos mantiene eh, pues eh, enajenados de cosas que ocurren en el país, eh, cosas que no conocemos, cosas que no se nos informan. Muchas veces lo que llamamos el mainstream media nos mantiene ajenos o dirige nuestra atención hacia una línea editorial muy particular. Y parte de ese aislacionismo, pues, es la, 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 la carencia de información. Eh, y sé que nos ha afectado mucho y se está discutiendo mucho el conflicto palestino-israelí eh, y te comentaba que, que Víctor había hecho una, unas expresiones bien al final de, de del panel de la semana pasada pero no pudimos abundar sobre el tema porque eh, ya teníamos muy poco tiempo y creo que es importante que, que nos demos a la tarea de hablar de lo que ocurre en otros países eh, como una manera no solo de demostrar nuestra solidaridad, sino de, de promover el diálogo, promover la paz eh, y promover que la gente a su vez se informe, ¿no? porque a veces uno escucha eh, muchas expresiones que son fruto de la desinformación y es importante que antes de que emitamos juicio, pues eh, tratemos de, de informarlos informarnos lo más posible para no ser irresponsables en las cosas que decimos. Y hubiera querido, ¿verdad?, que Víctor nos, nos eh, acompañara para, para poder conversar sobre este asunto que tiene en vilo a gran parte de la humanidad, independientemente de que ocurra un conflicto grande en Ucrania, de los conflictos que han eh, ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, eh, pero en este momento estamos viendo algo que realmente pues nos consterna porque aparenta ser una lucha extremadamente desigual y, y bueno, casi eh, casi no eh, 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 se eh, está dando dándose lo que puede llamarse un genocidio en la franja de Gaza
3: Mira, eh... María Lula en cuanto a lo de la información eh, y en cuanto a cómo fluye la información en Puerto Rico, eh, la información en Puerto Rico es sumamente limitada, eh, limitada y, y básicamente dominada eh, por las líneas editoriales eh, de Estados Unidos. Eh, yo me quejaba eh, en una de las páginas de las redes sociales de que se nos privaba a nosotros de otras noticias también, ¿no? De lo que está pasando en el mundo, eh, simplemente porque los medios norteamericanos se han concentrado solamente en este eh, en lo que está pasando en el, en, 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 en el Medio Oriente, lo cual obviamente es bien importante, ¿no? Eh, pero hay otras noticias que siguen aconteciendo en Ucrania. Mira, ganó... El señor Novoa en Ecuador y, y nadie lo sabe, o sea, eh, y, 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 y el problema es que el, la, la línea editorial de, de los medios norteamericanos que yo he podido observar en estos días eh, toman toman lado, o sea, y tratan de proyectar a uno a un lado como el bueno y a un lado como el malo eh, y eso no es tan sencillo como eso, ¿no? Como tú decías cuando hablabas con Armando anteriormente esto es un problema sumamente complejo que lleva más de 75 años y todavía el mundo y las potencias en el mundo, todas las potencias del mundo occidentales y no occidentales no han podido atender este asunto como es debido eh, porque insisten y hablan de dos estados y que esa es la solución pero no toman los pasos que hay que tomar a mi juicio para que se implemente esa decisión de los dos estados eh, Israel tenga su estado, que ya lo tiene porque lo declararon así en el 48 uh -huh. y Palestina, los palestinos tengan su propio estado y su propio gobierno y puedan obviamente también, de la misma manera que Puerto Rico aspira a unirse al mundo se puedan ellos unir al mundo porque ahora lo, lo único que están es aislados eh, no solamente aislados están tormentados todo el tiempo porque el acceso Fuera de, de, de en el caso de, de, de la Franja de Gaza, es casi inexistente. Uh -huh. eh, tú no puedes salir por el mar, no puedes salir por el aire, no puedes salir por la tierra. Y como caracterizó a alguien que escuché, que no me recuerdo quién fue, eh, en la, en la Franja de Gaza es la prisión a, al aire más reconocida del mundo. Eh, y como tú dijiste, allí... Lo que hay, hay que preguntarse si la respuesta de, 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 de Israel es la más adecuada para un ataque que tuvo el, el, el 7 de octubre. Sí, hay que condenar el ataque, pero también hay que condenar la respuesta. La respuesta no puede ser eliminar la, 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 los ciudadanos el de la, que, que viven en Gaza simplemente porque viven en Gaza. No es su pecado el haber nacido allí, el haber vivido allí, el ser uh -huh. palestino, uh -huh. y tienen el mismo derecho a la vida que tienen los israelitas. Así sí. que esa es mi, 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 mi comentario. Sí, del de sí.
2: Eh, es muy muy triste ¿verdad? lo que está ocurriendo, pero eh, yo quise aprovechar este espacio, ¿verdad? Y nuevamente, pues me, me apena que, que, que Víctor no pueda eh, aportar, eh, porque... Muchas de estas personas eh, se escudan detrás de la religión, pero no es posible eh, que se entre en semejante contradicción que mientras hablamos a nombre de Dios <coughs> nosotros eh, eh, aplaudamos o respaldemos eh, un conflicto que, que representa la, el exterminio de, de toda una población civil, ¿verdad?, en este momento está indefensa. Así que hay, que hay que clamar que haya que haya paz, que haya diálogo. Eso es lo que nosotros tenemos que promover. La paz y el diálogo. Eh, para que eh, pues pues resuene, ¿no? Porque muchas veces uno siente que los palestinos están solos a lo largo de toda su historia. Eh, pero, pero hay que seguir luchando. Una de las cosas que no hemos visto. Tristemente, porque no se proyecta en los medios corporativos de comunicación, son las eh, multitudinarias manifestaciones que se han dado en muchos países del mundo, particularmente países de Europa, eh, reclamando paz y condenando eh, el genocidio que está teniendo lugar en la Palestina. Pero bueno, volviendo, a, como dice un amigo, volviendo a, la, a las cunetas, este... Eh, Yello eh, Veo en una noticia que publica el periódico El Vocero eh, una, un reportaje que dice con la encomienda de dar a conocer la obra de Pierre Luisi Y entonces se reseña aquí un grupo de, o un equipo de portavoces de la campaña que está liderando Edwin Mundo, que como bien tú sabrás eh, es curioso porque cuando Javier Jiménez se fue del Partido Nuevo Progresista, lo entrevistaron en un programa de televisión y le dijeron, mire, Edwin Mundo está diciendo estas cosas de usted. No recuerdo qué estaba mencionando, pero lo, 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 lo confrontaron con unas expresiones que estaba haciendo Edwin Mundo a raíz de la, la salida de Javier Jiménez de del Partido Nuevo Progresista. Y recuerdo que, entre otras cosas, Javier Jiménez dijo algo. Bueno, Edwin Mundo eh, ve al Partido Nuevo Progresista como un negocio. Eh, y eso me parece que son declaraciones muy contundentes. Eh, realmente el, pa el país tiene que mirar qué ha aportado Edwin Mundo a este país, ¿verdad? Como no sea buscar la manera de agenciarse eh, mediante el trasteo de la ley electoral que el PNP siga ganando las elecciones y tiene que haber sido uno de los arquitectos de, de esta prohibición contra las candidaturas coaligadas y las alianzas no que existen en muchísimos otros lugares, inclusive algunos países que ellos llaman esas repúblicas de por ahí, ¿No? Eh, e incluso las mismas segundas vueltas que contribuyen a que quien gobierne un país pues por lo menos tenga el 50% de, de los electores y en otros lugares aunque eh, por ejemplo Bolivia eh, usted puede ganar con el 40% y, pero tiene que tener un 10% por sobre el que le sigue no que ya eso pues representa en una primera vuelta eh, una victoria contundente pues, eh, Edwin Mundo, que es quien está al frente de, de, de la campaña de Pierre Luisi, este, y, y, y no olvidemos que al frente de la campaña de Jennifer está Aníbal Vega Borges, o sea que este, hay dos ollitas ahí, eh, al frente de las campañas de los candidatos a la gobernación por el PNP. Pues él dice que, que ha conformado este equipo de trabajo para dar a conocer la obra de Pierre Luisi. Y entonces uno dice. Eh, Yeyo, realmente es preocupante por dónde viene eh, el PNP cuando pretende dar a conocer qué obra, ¿verdad? Porque eso uh -huh. es lo que uno tiene que preguntarse, ¿qué obra? Y yo escuché recientemente a Pedro Pierluisi en un, en un programa eh, este, alardeando de su obra y él únicamente hace referencia a la construcción de carreteras y puentes, verdad este sin embargo eh, yo refiero a los que nos escuchan a una columna estupenda que publica una joven que se llama eh, les voy a decir ahora el nombre porque de momento eh, ella, no ella es, trabaja ella trabaja ella ella rinde funciones verdad es voluntaria en esta organización que se llama Boys and Girls Club de Puerto Rico. Los convido a que lean la columna que ella publicó, me parece que fue el sábado. Ella se llama Astrid Guerra y se llama El poder de uno. Y Astrid eh, se de, dedica su columna a hablar de la magnitud de la pobreza en nuestro país y uh -huh. cómo esa pobreza incluso ataca a nuestros niños. Eh, la situación que tiene que ver con la educación, ¿verdad? La, la, la carencia de, de una buena educación que está demostrado científicamente que la persona que se educa sale de la pobreza, puede salir de la pobreza con mayor facilidad que aquella que no se hace. Yo invito a la gente a que lea esa columna que se publicó en el día de ayer en el periódico El Nuevo Día, El Poder de Uno de Astrid Guerra. Entonces uno dice, ¿dónde están las miras de Pedro Pierluisi? Y, y por otro lado, ves... Eh, reportajes que se hace muy particularmente un periodista eh, que, eh, que participa del programa Rayos X de Yolanda Vélez Arcelay eh, donde él hace mención de una serie de eh, obras que se atribuye Pedro, Pierliz, Pedro Pierluisi, muchas de las cuales pues obviamente son solventadas con, con, con fondos federales, otras eh, se duplican otras no le corresponden a él sino que son obra de los municipios otras ni siquiera han comenzado o sea que hay que tomar esto con muchas pinzas porque parece que lo que nos espera y es una gran demagogia en todo este proceso
3: bueno, lo lo primero que hay que recordar los eh, queridos oh, eh, radio escucha es que la función del gobernador eh, es precisamente en su trabajo para con el pueblo de Puerto Rico es realizar obras eh, es realizar obras que están obviamente en planificación en las debidas agencias y llevarlas a cabo eh, esa es su tarea o sea, eh, así que no debería necesariamente eh, en su campaña política hacer eh, alarde de, de su obra primero porque no existe en la magnitud que él habla que existe, ¿no? Eh, y la que existe pues es, es la que se hace en, en el proceso común y corriente de hacer la obra y en el caso de Puerto Rico, después de haber sufrido unos grandes eh, problemas eh, naturales eh, como María y como Fiona y como los tres, pues hay una obra de otra magnitud que responde precisamente a la respuesta a los daños causados por esos por esos males eh, naturales, así que no es que se haya extraordinariamente esforzado por hacer una obra en particular no, no, esa es la obra común y corriente que surge en el trámite gubernamental y que surge en el trámite gubernamental en respuesta a esos, a, a esos eh, problemas naturales que hemos tenido en el pasado pero como él dice que tú salgas en tu carro y verás la obra, bueno pues yo he paseado en mi carro por ahí eh, y, y no y no veo la obra que él uh -huh, dice no uh -huh. no la, no la veo no hay nada extraordinario que uno pueda decir eso lo hizo Pérez es todo lo contrario eh, hay obra que, que debería de inclusive eh, destruir porque está mal hecha no eh, como la como y, y lo mucho que se ha tardado obviamente la cuestión de la de la demolición del muro allá en, en rincón pero entonces ¿qué, qué obra están están tratando de de, de agilizar la reparación del puente antirillado para él atribuirse que él hizo esa obra. Eso no es obra de él. la hecho, fue bastante mala la que se hizo, independientemente de quién fuera el gobernador de turno. no uh -huh. eh, Así que la, la obra física de infraestructura, esa es la obra común y corriente que hacen los gobiernos eh, y no debería de ser obviamente objeto de campaña política hice, hice tres puentes contra cuatro que hizo el otro o, o, o he hecho yo diez o, o le, he hecho, le he puesto bitim, bitumula a, a, a 20 carreteras mientras aquel solamente le puso a dos en su patrón esa no es la, 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 el tipo de campaña que nosotros necesitamos el tipo de campaña que necesitamos es cómo vamos a salir de la pobreza, como señaló uh -huh. eh, la profesora esa que trabaja con el Boys Club eh, of America. Este es el tipo de obra que estamos buscando. No es eh, varilla, no es cemento y varilla, uh -huh. es la calidad del ser humano que está, es. eh, que está eh, eh, desarrollándose en Puerto Rico y que tenga esa oportunidad de salir de la pobreza. Y los dos partidos han fracasado porque seguimos con el cuarenta y pico de por ciento de, de, de pobreza entre la adultez y más de un cincuenta y pico de pobreza entre la niñez. Así que en ese sentido, todos han fracasado.
2: Eso es cierto. Y, y, y bueno, quería comentarte también algo que a mí me parece escandaloso. No tuve la oportunidad de comentarlo con Armando. Algo que me parece escandaloso, pero bueno, aquí se ha normalizado lo, lo inmoral, se ha normalizado la mediocridad eh, y una de las cosas que a mí me parece totalmente inmoral eh, y que pretende tratarse como si eh, aquí no está pasando nada es que entre las personas que tiene Pierluisi en su campaña, eh, tiene a una eh, dama de nombre Linette Gómez de la Torre que fue nombrada como directora de operaciones de campo de la campaña de la reelección del gobernador Pierluisi quien si tú vas a una noticia que publica Noticel el pasado 12 de octubre, tú vas a ver que esta señora, su trayectoria es puramente político-partidista. Es, la trayectoria de ella es con el PNP. Entonces, tú no sabes qué méritos tiene para tener en este momento cuatro contratos eh, con dependencias gubernamentales que ascienden a cerca de... Eh, 200 mil dólares al año pero lo peor de todo es que esta, esta señora que yo le digo la mujer maravilla verdad, porque ella tiene contratos con servicios de servicios administrativos o consultoría administrativa con la oficina para el desarrollo socioeconómico y comunitario con el municipio de Camuy con la oficina del gobernador y con el departamento de transportación y obras públicas eh, y ella va a mantener los contratos, yello, va a mantener esos cuatro contratos, eh, mientras le hace campaña a Pierluisi en una eh, pos posición de alta jerarquía, ¿no? De, de gran envergadura, nada más y nada menos que directora de operaciones de campo, mientras se dedica... A, a correrle las operaciones de campo a Pedro Pierluisi, ella man, va a mantener estos cuatro contratos, quiere decir, nosotros le estamos pagando la campaña a Pedro Pierluisi, eh, oh, eh, porque okay. estamos obviamente pagándole los contratos a una persona que se va a dedicar a hacerle campaña a Pierluisi, y esos contratos se están pagando con fondos públicos. Entonces, lo curioso, eh, además, lo curioso eh, de... De, del, del caso es que se le preguntó eh, si ella cuenta con otros empleados para repartir la enorme carga con la que tiene que cumplir y no lo precisó. Es decir, ah. que muchas de estas corporaciones, tú y yo lo sabemos, ¿verdad? No tenemos que decirlo. Son corporaciones creadas con el propósito de obtener contratos y, y agenciarse esos chavos, pero no hay ninguna fiscalización. No sabemos qué es lo que hace, todo se disfraza detrás de la supuesta consultoría. Y uno dice, pero qué, qué de maravilloso tiene esta señora, que lo único que ha hecho es política partidista a lo largo de su carrera.
3: Bueno, de, de, yo no la conozco a la señora Gómez, pero debe ser una fenómena. Uh -huh. eh, porque las operaciones de campo de una campaña, particularmente la de la gobernación, es posible un, una de las tareas más difíciles que hay en una campaña política, ¿no? Eh, porque operaciones de campo es, tiene que decir todo lo que hace el gobernador cuando sale por ahí a hacer campaña, y va a visitar un pueblo, va a visitar un barrio, va a, ver, a visitar... Eso es todo, tiene, tiene que coordinar toda esa operación de campo para que el gobernador o el candidato eh, ...haga su trabajo adecuadamente... ...y no quede ridículo cuando va... ...a tal o X sitio... E ...inclusive cuando va a caminatas... ...o cuando hacen... Eh, eh, ...estas cosas... ...en, en las guaguas... En la, en la, en la, en la ...las caravanas... To, ...todo eso es operaciones de campo... Es, es la ...yo creo que es la más complicada... ...y la que más toma tiempo... ...entonces uno se tiene que preguntar... ...por esos contratos que tú acabas de mencionar... ...en cuatro agencias de gobierno... Que, que todas son totalmente diferentes de, de, en, en términos de lo que están encomendados a hacer como agencia pública, eh, si le va a restar tiempo para eso ¿no? Este, porque porque cómo se justifica que mantenga esos contratos y también esté a frente de las operaciones de campo de, 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 de la campaña del gobernador para mí eh, levanta o, obviamente una serie de interrogantes eh, eh, sobre el uso de los fondos públicos para, el, para, para, para financiar las campañas políticas, pero lo estamos viendo todos los días este, eh, María del Lourdes eh, tú te pones a ver la televisión como me puse yo a ver el juego de béisbol, que a mí me gusta el béisbol y pude ver el primer juego de béisbol en cada en cada interrupción de anuncio era un era un anuncio del gobierno de Puerto Rico de Pierluisi, de uh -huh. la obra que uh -huh. supuestamente está haciendo, y Dios, Dios mío ni, ni un descanso tengo en, en el juego de pelota eh, para, para, para para que me inundan eh, mi vida con estos anuncios ¿ah? y, y, y es campaña política con los fondos públicos del gobierno de Puerto Rico y, y yo no veo la oposición a ninguno de la oposición contándolos a todos que esté criticando ese tipo de campaña política. Sí. Bueno,
2: no lo no lo critican eh, Yello, porque porque caen en lo mismo, ¿verdad? Porque utilizan la misma estrategia y esto pues es un quítate tú para para ponerme yo y ninguno eh, eh, puede ser opción en este momento. Me refiero al el, el reportaje de José Carlos Sánchez Cintrón de Rayos X, a los que, eh, que lo pueden ver eh, en Instagram, para que vean en detalle realmente cómo se le miente al país con la eh, supuesta obra. Así que estemos pendientes, verdad, porque tenemos que mirar todo esto con Sentido crítico. Yello. muchas gracias por haberme acompañado gracias. en este espacio. Lamento que no, no haya estado Víctor. Conversaremos con él el próximo lunes. Esperemos que esté bien. Eh, gracias, Yello, nuevamente y que tengas buen día.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: En este segmento conversamos con la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, la licenciada Arianda Godró Ovec, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Saludos Arianda, ¿cómo te encuentras?
4: Saludos, saludos, Marilu. Gracias por la oportunidad y gracias a la audiencia de Radio Isla, siempre agradecida
2: por la por el espacio. Pues mira, eh, Ariana, aunque no, no mi, mi propósito no es que me hables de política partidista, pero, pero la realidad es que hay, hay unas, unos asuntos que uno tiene que traer a colación. Conversaba yo ahorita con el licenciado José Ortiz Daliot sobre la alegada obra que que el gobernador Pierre Luisi eh, quiere eh, transmitirle a la gente que se ha hecho eh, y nosotros eh, hablamos de, eh, yo me comentaba que la obra no puede ser cemento y varilla sino que eh, la obra realmente para muchos de los puertorriqueños y puertorriqueñas que ansiamos eh, mantenernos en nuestro país es elevar la calidad de vida de la gente, sobre todo de las personas más vulnerables. Y una de las cosas más preocupantes eh, en este país es la crisis de vivienda asequible. Y hay una noticia que se publicó la pasada semana que eh, surge como, como resultado de una eh, convención que hizo la Asociación de Constructores de Puerto Rico, donde el economista Graham Castillo eh, expresó que se está acumulando en Puerto Rico por datos censales y económicos, en Puerto Rico se está acumulando una necesidad de vivienda de 60 mil a 90 mil unidades, principalmente para jóvenes y trabajadores que se ven impedidos de establecer su hogar porque no consiguen dónde alquilar o comprar. Y ustedes en ayuda legal, ¿verdad? Se han dado a la tarea titánicamente de manejar este asunto que, que yo no, no creo que hayan nada eh, más, más vital para, para una persona, además de la salud, que tener un techo sobre su cabeza, no un techo seguro sobre su cabeza. Y en este momento hay una crisis enorme eh, para vivienda asequible y quisiera que nos hablaras de, del asunto partiendo de esas expresiones que hace este economista Graham Castillo. Sí, mira,
4: ciertamente eh, hay una crisis de vivienda asequible, ¿verdad? Pero no es una crisis que comienza, eh, ¿verdad? Con, con con esta convención, con esta uh -huh, conferencia. Claro. La realidad es que hace mucho tiempo la gente ya no sabe cómo va a pagar sus casas y yo me pregunto, ¿verdad? La gente que nos está escuchando ahora mismo, usted que está en su carro, en la oficina, en el trabajo y se pregunta si ahí me viene la factura de la luz más cara, si me viene el agua más cara, si el gas sube, eh, ¿con qué yo voy a pagar la renta? ¿Con qué yo voy a pagar la hipoteca? Que de por sí estoy apretada para pagarla. Y esa inseguridad en la vivienda, que la vivienda la gente no la pueda tener para accesarla porque no puede ni alquilar ni tampoco puedes comprar, pero la que tienes tampoco la tienes que la puedes conservar. Eh, es una crisis de país que lleva mucho, mucho tiempo. Eh, para nosotras, ¿verdad?, cuando lo vemos desde la anuncia de la Asociación de Constructores, siempre hemos sido muy enfáticas en que ciertamente la nueva construcción, porque hay una falta de inventario de vivienda asequible, es uno de los elementos, una de las cosas que habría que considerar, pero no puede ser la única, ¿verdad?, uh -huh. la política pública del Estado, no puede hacer hacer nuevas construcciones, uh
2: -huh, uh -huh. no puede
4: ser solamente aumentar el tope de lo que cuesta una vivienda asequible a unos mil 210, 210.000, sí. mil dólares, sí. como están proponiendo. Porque, Marilu, la gente... Hay un análisis que ellos hicieron, ¿verdad?, que dice que dos personas trabajando a tiempo completo, eh, al mínimo, uh -huh. son elegibles a una hipoteca de mil, Pero eso no es el único gasto que tiene la gente, ¿verdad? El, 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 el pensar que la gente puede pagar las casas, punto, y que subir el tope... Eh, eh, para finalmente los desarrolladores poder conseguir extensiones, poder conseguir este, eh, eh, verdad, unos beneficios, ellos no no necesariamente va a aliviar la crisis de vivienda asequible. A nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico, como dije, nos preocupa muchísimo que la nueva construcción sea la única apuesta que tiene el uh -huh, gobierno uh -huh. para que la obra se vea, ¿no?
2: Sí, a nosotros también nos preocupa eso porque eh, muchas de las cosas que, que, que yo... Okay particularmente he, he visto es la cantidad de inmuebles deshabitados. Eh, que por las diferentes razones, no, ya sea porque, pues, gente se ha marchado del país y los han dejado, no les interesa, hay problemas de herencia, etcétera, y no parece haber de parte del gobierno una atención hacia tanta estructura abandonada que pudiera servir de, a lo, de de residencia, verdad, para personas que lo necesitan, que quizás pudieran eh, comprar esas, esas propiedades a un costo mucho menor y ayudarlas a eh, 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 invertir en su reparación, eh, pero no puede ser como tú dices, me parece que es errado esta visión eh, de, de que tiene que haber construcciones de vivienda para atender un problema verdad, que cada vez se agrava eh, en nuestro país.
4: Sí, mira, eh, hablando de las propiedades en desuso, se habla de que en Puerto Rico puede haber aproximadamente unas mil propiedades, viviendas en desuso. Eh, nosotras sabemos, ¿verdad?, y la gente sabe quienes tienen propiedades abandonadas al lado, que no todas están en condiciones para hacer vivienda. Pero sí sabemos que hay otras que sí están en condiciones para que se le puedan hacer reparaciones. Eh, ¿verdad? interiores o reparaciones estructurales y que se puedan habilitar eh, es importante porque el departamento de la vivienda acaba de invertir unos 11 millones de dólares eh, a través que se lo dieron al centro para la reconstrucción del hábitat de una organización sin fines de lucro para hacer especialmente un censo de viviendas abandonadas y un poco manejar el asunto de inventario Marilu, pues como tú sabes de las dos mil y pico de personas que han recibido un voucher para relocalizarse con fondos CDBG, apenas unas, 200, unas bajitas 250 han podido lograr el cierre de una casa porque no hay casas y las casas que están disponibles no se las quieren vender a gente que tienen voucher. Así que si el gobierno está eh, invirtiendo 11 millones en hacer este inventario de propiedades en desuso, tienen que tener una estrategia, se tiene que estar contemplando una estrategia que nos parece ganadora, que podría ser ganadora para los municipios, para la seguridad de las comunidades, para la misma gente buscando casa que es utilizar las propiedades en desuso. Uh -huh. Ojo, Marilu importante El propio departamento de la vivienda es el que ha puesto trabas diciendo uh -huh. a la gente que tiene un voucher y que no consigue casa, uh -huh. que no puede usar parte de ese voucher para reparar la vivienda, cosa que no está prohibida por el gobierno federal, cosa que no está prohibida eh, 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 por HOT, cosa que no está prohibida por la ley. Si el departamento de la vivienda permitiera que la gente con esos vouchers de reubicación repararan las casas, resolverías un problema múltiple, el de los municipios con las propiedades destruidas y el de la gente que necesita vivienda. Y pido disculpas que mi bebé está aquí con
2: nosotros sí. Eso es parte de... Y es igual que cuando los perritos empiezan a ladrar. Eh... Casi, casi, pero más caro. Sí, más caro, sí. Pero que son parte de nuestro entorno, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Eh, mira, Ari Arianna ¿y cuál es, cuál es la traba y, eh, que, que pone el Departamento de la Vivienda? Porque uno, uno escucha, ¿verdad? De los fondos, se debe esto y se debe aquello. Eh, y se hace alarde de todos esos fondos que han llegado para ayudar a la gente, pero una de las cosas que yo estoy viendo es que ese proceso está estancado, eh, que el Departamento de la Vivienda como que es la percepción, y tú sabes que todo esto trata de percepción, la percepción es que se habla mucho, pero muy poco lo que se hace.
4: Sí, mira, la, la, la traba para que no se pueda utilizar parte de ese dinero del voucher para reparar las casas es el propio diseño del programa que hizo el Departamento de la Vivienda lo sabemos, verdad, porque le hicimos la consulta a vivienda eh, y nos parece, verdad, esperábamos que nos contestaran, pues es que esto es un requisito de hot pero ya Hot nos había aclarado que no, que esto se puede hacer en otras jurisdicciones y el departamento nos acepta que sí, que es el diseño del plan. Esto se parece mucho, Marilu, no sé si la gente se acuerda, cuando el propio departamento con fondo CDBG puso el requisito de que la gente tenía que ser titular para disfrutar sí. del programa R3, que era un requisito que decíamos, mira, ¿por qué lo vas a hacer más restrictivo? ¿Por qué dejar tanta gente en el limbo? Y pues es como un obstáculo interno que es urgente eliminar. ¿Por qué? Porque no es cónsono. Si queremos avalar lo que dice la Asociación de Constructores de que hace falta nueva construcción, pues también hay que avalar el hecho de que tenemos un, un, una, un desastre de propiedades en desuso y que este dinero que está ahí puede ser una nueva estrategia para rehabilitarla y para que la gente de una vez verdad tenga casa, porque no queremos ni gente sin casa, ni casa sin gente al final.
2: Sí, y eso eh, me parece que que es importante que la gente lo sepa porque hemos visto personas, sobre todo, personas que eh, sufrieron eh, la destrucción de sus propiedades eh, parcial o totalmente cuando los terremotos en el área sur y que continúan esperando eh, eh, que, que se les permita tener otra vivienda eh, con esos vouchers. Y, y se quejan, no hemos hemos escuchado quejas de personas damnificadas de que no han podido hacer nada con esos vouchers. Y, 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 y uno, ¿verdad? Ya tenemos casi cuatro años de que, de que ocurrieron los terremotos en el área sur. Eh, y es terrible que ni siquiera esa situación se haya podido eh, atajar eh, teniendo los recursos eh, para hacerlo.
4: Sí, mira, de paso, Marilu, y te quiero agradecer porque finalmente ya eh, cumplimos, creo que son cuatro años de los terremotos en enero, en un par de meses, y finalmente va a abrir el programa eh, para reubicar y reparar y reconstruir viviendas en el sur. El programa le acaban de cambiar el nombre, ahora se va a llamar Resurge, y desde mm. mañana, martes 17 de octubre, van a haber orientaciones en distintos pueblos del sur, en Yauco, Peñuela, Guayanilla, Ponce, Guanica y Laja que son los pueblos que son elegibles para recibir la asistencia de terremoto. Es eh, importante verdad que ese programa va a abrir. Así que lo que queremos es que la gente solicite, ¿verdad? y que, y esperar que el departamento de la vivienda sea mucho más proactivo y mucho más ágil, ¿verdad? porque así como hubo escollo y han habido muchos obstáculos todavía con la gente sobreviviente de Huracán Irmí y maría, debimos haber aprendido lecciones importantes. Eh, que nos ayuden a que este dinero se mueva con mayor facilidad y llegue a la gente que lo necesita. Así
2: es. Y otra de las preocupaciones que, que tengo eh, es que eh, los cascos urbanos del país, eh, pues eh, tú sabes que muchos de ellos están deshabitados, se habla incluso hasta de pueblos fantasmas, eh, y, y una de las, de las cosas que algunos de nosotros nos hemos devanado los sesos pensando cómo podemos verdad, a ayudar a repoblar estos cascos urbanos y uno ni siquiera tiene el poder como alcalde para hacer absolutamente nada, ni director de una agencia local o, o, o municipal. Eh, uno piensa, caramba, una, una alternativa es buscar cómo repoblar también los cascos urbanos con, con familias jóvenes, incluso con, con madres solteras, con personas envejecientes, eh, lo que a su vez pudiera ayudar a que se desarrolle la economía de esos pueblos, pero nos parece que eso tampoco se le ocurre a nadie.
4: Sí, mira, ahora mismo lo que está abierto para eso es el programa de asistencia al comprador, eh, de hecho, que es el programa en el cual está justificando parte de su análisis la asociación de constructores, ¿verdad? Porque concluyen en que la gente está pudiendo comprar casa por el programa de asistencia al comprador, que es un programa, una de esas versiones del programa La Llave para tu Casa, Mi Casa, donde le dan a la gente un dinero para que pueda comprar su primera casa. En el caso de este dinero, estamos hablando de hasta 60 mil dólares eh, para aquellas personas, sobre todo, 60 mil para las que estén ubicadas, sobre todo en casco urbano. Así que toma esas consideraciones. Importante. Adriana,
2: Arianna, déjame interrumpirte un momentito. Vamos a hacer una corta pausa y seguimos con este tema en el próximo segmento.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno, amigos, seguimos conversando con Arianna Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Arianna, me estabas hablando de eh, los programas que existen para poblar los cascos urbanos. Cuando te interrumpí para la pausa.
4: Sí, Mira, eh, el Programa de Asistencia al Comprador es un programa que, entre otros tipos de vivienda, ¿verdad? Ofrece, ofrece un incentivo de 55 mil dólares que pueden ser hasta 60 mil dólares a familias que compran eh, su primera propiedad y está subvencionado con fondos CDBGDR. Una de las compras que incentiva son propiedades precisamente en los cascos urbanos con esta idea de revitalizar municipios como tú dices, ¿verdad? que a veces parecen pueblos fantasmas. Eh, este programa eh, es el programa en el cual se basa, y hace poco, no sé si recuerdan, que se subieron los topes para que más familias fueran elegibles eh, a la asistencia. Este es el programa en el que se basa la asociación de constructores, parte de la conversación en decir, la gente está comprando vivienda, eh, está pudiendo comprar vivienda, incluso gente con ingresos limitados, eh, así que se pueden subir los topes de vivienda asequible, pero ojo. Este programa, que da hasta 60 mil dólares, no es un programa recurrente. Uh -huh. Hemos tenido diferentes versiones a lo largo de los años con fondos federales, pero esto no es un programa recurrente. Así que quería verdad, dejar saber a la gente que el programa se le acaba de asignar más dinero, unos 200 millones de dólares más. Eso debería poder eh, eh, beneficiar a, a, a unas cuantas familias más. Así que importante que la gente solicite. Y lo que hemos visto, y tengo que ser bien franca, ¿verdad? cuando también se hace bien, es que el programa de asistencia al comprador ha sido muy efectivo orientando a la gente sobre su, sobre lo que significa la compra de un hogar y, y verdad, en el proceso de canalización. Quisiéramos que los otros programas, que no solamente tuvieran que ver con que la gente tenga hipotecas y pueda comprar su casa, sino que tengan que ver, por ejemplo, con reubicarla ya con voucher en mano sin que tengan que salir deudores, se movieran tan ágiles como el programa de asistencia al comprador. Uh -huh. eh, así que queríamos dejar eso, eso ahí
2: y cómo se mueve el, 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 el si tienes conocimiento verdad el mercado de alquiler porque sabemos que también ha sufrido mucho el mercado de alquiler eh, y que también se ha tornado inaccesible en gran medida eh, bueno por el acaparamiento de propiedades inmuebles para convertirlas en, en, en negocios de, de alquiler a corto plazo eh, sabemos que eso también ha confrontado ha, ha sido un problema para muchas personas.
4: Sí, mira Marilu, eh, no tenemos la información a diferencia de este número que está dando Graham Castillo, que nos parece un, un, un número ¿verdad? Que, que podría estar ahí, que, que estamos de acuerdo con que ese número es así de grande, dura 60, 90 mil personas que no encuentran casas para comprar. No tenemos ese número de cuánta gente busca alquileres razonables y no los encuentran. Eh, cuando estamos hablando de alquileres que la gente no puede pagar sabemos que ha habido un aumento en el costo de los alquileres eh, sabemos que son pocas las políticas públicas que existen, que hay fenómenos como los Airbnb, que hay fenómenos como el acaparamiento de vivienda, que aumentan el costo de alquileres, pero yo sí me gusta Marilu ser bien franca y decir que obviamente aunque me opongo a la ley 60 en tanto verdad, se dan extensiones y créditos contributivos sin fiscalización y que aumentan la especulación igual que entiendo que los alquileres a corto plazo deben ser regulados reconozco que estos no son los únicos males o no son los, uh -huh. los motores principales del aumento de renta, ¿verdad? Hay una voracidad en un mercado que sabe que la gente no tiene de otra que pagar. Uh -huh. eh, eh, ¿Verdad? Mm. Y se explota al inquilino. Gente local, ¿verdad? También que sube la renta 300, 500 dólares. Los vemos todos los días en las oficinas de ayuda legal Puerto Rico y la gente se queda pillada en el medio y por eso es que es importante, eh, así como usamos el B&B de ejemplo, usamos de ejemplo la ley 22, lo que es ahora la ley 60, eh, hacer ese proceso de orientación y de fiscalización a los caseros. Los caseros de aquí los caseros que no son de aquí. En Puerto Rico, para que tengas idea, Marilu, no tenemos ni siquiera un registro uh -huh. de qué gente alquila, quiénes son los caseros en Puerto Rico. Eh, eh, y eso nos preocupa porque hay poca fiscalización y hay una política de manos afuera, ¿verdad? Como si esto no fuera un negocio
2: más. Así es. Y, y fíjate, en otros países se dan se dan legislaciones que también ponen un tope a, a, a los alquileres precisamente para evitar estos estas actuaciones arbitrarias y estos abusos, ¿verdad? Que obviamente tienen como resultado que la gente pueda perder lo que ha sido su hogar por algún tiempo. Pero no veo eh, que aquí eh, haya eh, como que un interés en atajar esta situación con un eh, asunto que es vital para la vida del puertorriqueño y la puertorriqueña de a pie, por así decirlo, como es tener un hogar seguro.
4: Sí, mira, aquí no se ha trabajado, no ha habido mucha voluntad para trabajar el tema de los topes razonables. El, el, el movimiento Victoria Ciudadana hizo un intento verdad, de, de, de promover algún tipo de legislación que los incluyera. Esa legislación eh, está ahora mismo estancada. También tengo que decir que había un proyecto que se había presentado por eh, el eh, pues mismo Tatito Hernández y que lo acaba de retirar y que sería una ley de vivienda justa a nivel local es una ley que impediría el discrimen en términos de, de, de distintas razones, pero entre ellas por fuente de ingresos. Eh, eh, en Puerto Rico, cuando la gente está buscando vivienda, ese proyecto se acaba de retirar, ¿verdad? Y como que nadie se dio cuenta de que eso pasó. Así que hay poca política pública, Marilu, Esperamos que las plataformas, eh, tanto del Partido Independentista, Movimiento de Historia Ciudadana, pero también de los dos partidos mayoritarios y del Proyecto de Dignidad incluyan el tema de vivienda como un tema central porque ciertamente, ¿verdad? Ya ya, ya no da, ya no da
2: para seguir escondiéndolo cierto y, y me parece que cuando hablamos de obra de gobierno verdad el, el, el que esté fuera de, de esos temas este asunto de la vivienda que se ha tornado crítico eh, pues eh, pues dice mucho de cuáles son las prioridades Ariadna muchas gracias por habernos acompañado en estos dos segmentos y habernos dado información muy valiosa sobre el asunto de la vivienda en Puerto Rico vamos a seguir pendiente de esta situación y de nuevo eh, pues agradecer el trabajo que hace Ayuda Legal en pro de tantos sectores de nuestra sociedad que así lo necesitan. Que tengas buen día.
4: Muchas gracias.
2: Bueno, amigos, en este, eh, en este momento tenemos una conversación con Marielena Lampaya eh, sobre por qué unas marcas tienen un factor wow y otras no. Para atender este gran reto y ayudar a las empresas a lograr el impacto, la Asociación de Ejecutivos de Venta y Mercadeo de Puerto Rico, que se conoce como SME, presenta el SME Marketing Summit, The Wow Factor, The wow Factor of Marketing. Para hablarnos de este evento, nos, habla, nos, nos acompaña, como les dije ahorita, Marielena Zampaya, vicepresidenta ejecutiva de la asociación. Buenos días, Marielena. Saludos. ¿Cómo te encuentras?
5: Buenos días, bien entusiasmada que comenzamos la celebración de la semana de mercadeo en Puerto Rico y tenemos este evento el jueves para celebrar, aprender y hacer contactos de negocio.
2: Pues nos gustaría que nos comentaras de qué trata el SME Marketing Summit. Pues este es el evento
5: más, más importante para los profesionales de mercadeo, publicidad, medios, dueños de negocio, emprendedores, porque es el lugar donde nos encontramos para hablar sobre todas esas eh, puntos importantes para en este año estamos hablando de ese wow factor para lograr el cómo, cómo nuestras marcas conectan emocionalmente con el consumidor. Y entonces eh, lo que hacemos es trabajar un evento donde vamos a tener un programa educativo con charlas que tendrías que irte fuera de Puerto Rico para escuchar a estas personas que estamos trayendo en la mayoría de los casos, aunque también tenemos recursos locales, vamos a tener premiaciones, vamos a tener eh, oportunidades de networking, exhibidores para que puedan conseguir servicios eh, de utilidad para sus empresas. O sea que es un punto de encuentro y aprendizaje.
2: Y entiendo que ustedes van a tener algunos oradores invitados. Me dijiste que no es necesario salir del país para que podamos en esta ocasión tener algunas personas eh, de fuera en, en Puerto Rico. ¿A quienes por ejemplo, tenemos en este evento?
5: Pues eh, eso es una de las cosas que nos caracterizan. Traemos oradores de calibre mundial a Puerto Rico. Entre ellos, por ejemplo, viene desde París eh, Maximiliano Frenza. Él es el gerente general de toda Europa para L'Oreal y él va a hablar de ese rol estratégico que tiene el CMO en el en el crecimiento de cualquier negocio y va a traernos un caso eh, que ellos hicieron de rebranding para, para un producto y cómo lograron llevarlo de salir casi del mercado a, a, a que fuera sumamente exitoso. Y, y ese son el tipo de aprendizajes que necesitamos, porque a veces estamos uh -huh. estancados y decimos, ¿y ahora cómo yo hago esto? Pero escuchando a otras personas hablar, decimos, Ah, eso yo lo puedo hacer. Uh -huh. Traemos también, por ejemplo, a Ida Chacón e Ivonne Andreu, ya son puertorriqueñas que están eh, en la diáspora. Eh, y ellas van a hablar desde el punto de vista estratégico. Esos cinco no negociables en la estrategia, cuando estamos con el día a día, a veces dejamos a un lado la estrategia, esa es la parte más importante para que la marca se destaque y logre los resultados esperados. También, por ejemplo, y, te, y, y rapidito te menciono, eh, que vamos a traer... Um, Uh, Héctor Hernández de Macan road Group y él nos va a estar dando un modelo de medición ¿por qué? porque a veces perdemos mucho tiempo midiendo 20 cosas en vez de alinear nuestras métricas a un modelo en específico que entonces nos ayude a, a determinar ok, lo que hice aquí, me dio el resultado que esperaba no, ¿cómo hacemos que nuestro equipo trabaje en esa dirección? y de eso es lo que él va a hablar, también tenemos recursos locales Viene Tony Wallace, es la primera vez que visita la isla. Esta es la jefa grande de United Talent Agency, que son todo lo que está pasando hoy en día de las alianzas entre la música y las marcas. Pues ella es la agencia que trabaja con muchas de estas alianzas bien importantes y nos va a hablar un poco de cómo eh, las empresas locales pueden hacer este tipo de conexión para... para a unirse a toda esta revolución
2: cultural que se está generando ¿y quién Así debe participar en este evento María Elena?
5: En este evento puede participar cualquier persona que quiera aprender sobre temas como los que acabo de mencionar. Eh, claro, va dirigido principalmente a si trabajas en mercado o en publicidad, en medios, en comunicaciones, pues definitivamente tienes que estar allí. Pero en realidad cualquier eh, emprendedor dueño de negocio le va a sacar eh, partido porque tenemos muchos sombreros cuando estamos en esas posiciones y esto los va a ayudar a enfocarse y hacer conexiones que los puedan ayudar a crecer su negocio, que es lo que todos estamos buscando.
2: Y entiendo que este evento se va a llevar a cabo el próximo jueves 19 de octubre en el Coca-Cola Music Hall, y las inscripciones son en línea a través de msepr.org, Repito. Sí, a través de nuestro portal. S M E P R. Pues María Elena, les deseo mucho éxito en este evento. Eh, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este segmento para publicitar el mismo, así que eh, mucho éxito nuevamente y que tengas buen día. Y
5: menciono bien rápido que se están agotando lo,
2: las inscripciones, así que aprovechen y háganlo hoy mismo. Exacto, aprovechen y háganlo hoy mismo, que esto es el próximo jueves en el este Coca-Cola Music Hall. Muchas gracias Marianela, mucho éxito, que tengas buen día. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa, los esperamos en el día de mañana. Gracias por, haber, por habernos acompañado, los próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.